0: Você já está com a tua Bíblia aberta aí no Salmo 119? E nós vamos meditar justamente mais uma vez nesse Salmo. E eu, você não sabe como eu reluto com Deus. Senhor, de novo esse texto. Parece que a gente está dando voltas, né? E, mas Deus sabe quem estaria aqui hoje. Deus sabia que você estaria aqui. Eu não sabia não, mas Deus sabia. Amém, igreja? Foi Deus que te trouxe. E Ele sabe exatamente como está o teu coração. Esse Salmo 119 começa com esse versículo 1, um, que expressa bem como deve ser a conduta dos servos de Deus. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho. E eu não posso deixar, logo de começo, fazer uma pergunta. Temos sido irrepreensíveis no nosso caminho? Cuidado com essa pergunta, que pode ser uma pegadinha. Não, está aqui na palavra de Deus. Felizes, abençoados, os irrepreensíveis no seu caminho. Temos sido irrepreensíveis no nosso caminho. E eu começo justamente com essa palavra que eu dei como título. Não basta ser irrepreensível. Você já parou para pensar que às vezes a gente puxa para nós uma sardinha, que ela não é nossa só? Você conhece alguma pessoa que não é cristã, mas que seja íntegra? que seja irrepreensível, que pague as contas em dia, que é sim, sim, não, não, que se ele falar que vai fazer, ele faz. Você conhece pessoas assim? Então, não puxe para você o ser irrepreensível como o auge da sua caminhada com Deus, porque não basta ser só irrepreensível. Ele diz aqui no, na palavra de Deus, bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Então, precisamos ser irrepreensíveis, sim, mas precisamos andar na lei do Senhor. E o que, que a lei do Senhor diz? Para não julgar, para não levantar falso testemunho, para não mentir, para não caluniar, para não roubar, para não adulterar, para não desejar a mulher do próximo. Eu não vim bater, eu vim apanhar, então, aguarde isso. Não basta ser irrepreensível. Nós precisamos prestar atenção nos detalhes da palavra de Deus. Ser apenas irrepreensível não basta. Tem um algo a mais que Deus nesta manhã quer falar conosco. E é o que eu já falei, existem muitas pessoas que são irrepreensíveis na sua conduta, mesmo não sendo cristão. E a palavra mostra que só isso não é o suficiente. Você sabe o que eu acho interessante? É o que Jesus diz, que Deus diz, Jesus, Deus, a palavra de Deus diz. Que quem falha num preceito, falhou em todos. Ah, pastor, mas eu não roubo, eu não mato, eu não adultero. Mas você fala mal das pessoas. Mas você não, não ama as pessoas. Pense nisso. Você não valoriza esse irmão que está ao seu lado. E é fácil, né? Elto e Kiane valorizar um ao outro casados. Chegando a... Deixa eu ver aqui que eu anotei, calma aí. A Diana, olha só. Fácil. E esse outro irmão? Irmãos, convivência traz atrito. E convivência com crente, então, meu irmão, é brabo. Não basta ser irrepreensível. É um grande mal do cristão achar que só nós podemos ter uma conduta digna. Existem muitos irrepreensíveis que não andam no caminho do Senhor. Deus está nos chamando para um abrir de olhos espirituais e pararmos de nos enganar, dizendo que somos uma coisa que não somos. Você sabe o que, que eu penso? E o meu grande medo, medo, é chegar diante do Senhor me achando o cara... E ele fala assim, de mim porque eu não vos conheço. Porque Jesus mesmo falou que naquele dia muitos dirão, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei pessoas. E ele vai falar assim, ó, eu não vos conheço. Cuidado. Eu estava conversando com meu primo Berg ele fazendo a obra, a gente conversando sobre a Palavra. E ele me despertou com uma palavra porque eu estou doido para trazer ela aqui. O filho pródigo, as 100 ovelhas, a dracma perdida. A gente vai ver isso aí ainda. É muito interessante. Não se iluda, cuidado. Essa palavra irrepreensível chamou a minha atenção, Deus espera isso de mim, e mais, que eu ande na sua lei, Ele espera isso de você, que você seja irrepreensível, mas que ande na lei do Senhor, não adianta você, ah, mas agora, não é agora, é a sua vida, é a sua caminhada com Deus, pense nisso. Nós temos nos contentado apenas com momentos de desfrute na presença de Deus e o que Deus quer é uma vida inteira depositada aos seus pés. E olha o que, é que ele diz: Bem-aventurados, o versículo 2: os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Olha só, gente. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos. Gente, não basta só conhecer a lei do Senhor. Ele está dizendo aqui que bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos. O que, que é guardar? E o, que, e o buscam de todos. Todo o coração, nós temos buscado a Deus de todo o nosso coração. Se tem, não me responda, não. Se não tem, também não. Se você disser, pastor, eu não estou, não, eu vou tacar o microfone. Mas não é isso. Você não tem que. É, pra, é você com Deus. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Você prestou atenção? guardar os testemunhos e o buscar. Uma vez por semana eu vou ao culto, a um culto, e já é um milagre, porque eu parei os meus afazeres e eu fui no culto de domingo pela manhã, ceia, primeiro domingo do primeiro dia do... mês de outubro, setembro outubro, olha só. É isso que ele está dizendo aqui? que nós somos um bando de religiosos, nós não somos religiosos, não. Se você tem essa mentalidade, que o Senhor te liberte nessa manhã. Você é servo do Deus Altíssimo. Estar na casa do Senhor é um, uma necessidade do servo de Deus. A fé vem pelo ouvir, ouvir a pregação, a pregação da palavra de Deus. Pastor, mas essa palavra está muito dura, é muito demorado. É... Eutico foi ouvir Paulo. A coisa foi tão demorada que ele dormiu e caiu da janela e morreu. Graças a Deus que ninguém está pendurado na janela. Está todo mundo sentado. Em breve nós vamos estar sentados numa cadeira confortável, eu quero todo mundo dormindo em paz, tranquilo, sonhando com coisas boas, não sentindo dor na coluna quando levanta, eu estou com medo dessas cadeiras, essas cadeiras só aqui tem quase 14 anos. Eu não posso chegar a uma pessoa mais avantajada nos quilos e eu colocar duas cadeiras, mas a vontade que dá é essa. Mas não é por bullying, não. É por preocupação mesmo. Às vezes, você arrastar a cadeira... Cuidado! Mas não é sobre cadeira que nós estamos falando, nós estamos falando em, em ser irrepreensível. Não basta isso. É um complexo de coisas... É um conjunto de atitudes, de coisas que precisam acontecer dentro do nosso coração. Para que nós possamos abrir a nossa boca e dizer, eu sou do Senhor. Eu não posso deixar de falar sobre essas coisas, porque eu não quero crente água com açúcar. Sabe qual é o meu objetivo? Jesus voltando. Olha a cena no meu coração. Jesus voltando, a os anjos tocando as trombetas. E toda essa igreja subindo e encontrando com o Senhor nos ares. Sem ficar nenhum. Agora, se eu te disser, não, lindê. Você vai para o inferno. E lá no inferno, você vai ficar reclamando de mim a vida toda, eternamente. Porque a segunda morte... Não é o morreu, acabou, não. A segunda morte é sofrimento eterno. A gente não fala sobre isso muito, mas a gente tem que mudar nosso conceito. É hora da, da nossa igreja crescer, é hora da nossa igreja amadurecer, é hora da nossa igreja ter um compromisso com Deus. Os que guardar, nós precisamos guardar os testemunhos e o buscar de todo o coração. E você não busca Deus só na igreja, não. Você busca Deus em casa, você busca Deus, sabe? Nas suas atitudes, nas suas decisões. Temos buscado o Senhor de todo o coração. Que é que está dizendo aqui, bem-aventurados que guardam seus te testemunhos e o buscam de todo o coração. Temos buscado o Senhor de todo o coração. Sabe o que Jeremias, o profeta chorão, capítulo 29, versículo 13, diz: Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Olha o que Deus manda falar para a nação de Israel num momento terrível. Num momento que Israel estava totalmente na contramão da vontade de Deus. Deus diz, olha, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Ah, eu agora eu quero, eu vou, agora eu vou. É saiu ali, pisou ali fora, já está fazendo tudo errado, já está falando um monte de bobagem. Buscar o Senhor de todo o coração é um propósito, uma mudança, é algo, sabe? Todo mundo fala que eu não sou determinado, mas eu estou com um propósito no coração de virar um marombeiro. E vai ser a partir dessa semana mesmo. Vou lá, já estou com a série pronta, o médico passou a série. Falei, Vamos lá, eu vou. Já fui no nutricionista, no ortopedista, já, já, já fui no urologista. Gente, eu estou com exame remédio, que eu já estou empilhando, já estou um troço desse tamanho, é exame de sangue, é exame de urina. É exame eu vou fazer Mas se eu ficar, se eu for só o médico, pergunta para os leigos. Tô tirando Vinícius Evangelote, médico, tá fora. Só para os leigos. Se eu for ao médico, ele me examinou, passou, eu fiz ressonância magnética do joelho. Eu vou ter que tomar infiltração de um ácido que eu não sei nem falar o nome, urônico, sei lá. Se eu não fizer nada, se eu não tomar aquele, aquela pilha de remédio, comprei ontem quase 400 remédios, dois de, de reais, dois vidrinhos de remédio, se eu não tomar os remédios, se eu não fizer os exames, se eu não for fazer a fortalecimento muscular, vai resolver alguma coisa? Você que não entende nada, vai resolver? Não vai resolver, gente! E na casa de Deus é a mesma coisa, não adianta vir, não adianta dizer que quer, se não tiver atitude de quem quer. Você está entendendo isso? Será que consegue entrar na sua cabeça? Porque entra tanta coisa, será que a palavra de Deus não consegue entrar? Um, um raciocínio lógico desse não consegue entrar? Bem-aventurados e repreensíveis no seu caminho que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Meu Deus, é impossível buscar ao Senhor de todo o coração e não achá-lo. É impossível, porque o nosso Deus não dorme, o nosso Deus ele não, ele não se distrai, os olhos dele estão... 24 horas por dia, o tempo inteiro, sobre nós, a sua boa mão nos protegendo o tempo todo. Nós estamos debaixo da proteção do Senhor, 24 horas por dia. E ele está atento, quando nós buscamos de coração, ele vai dizer, eis-me aqui, meu filho. Nós temos em nós uma marca, nós temos em nós... Sabe aquele adesivo do sem parar? Um tagzinho? Nós temos esse tag no coração, você sabia disso? Esse negócio de tag não foi inventado agora pela CCR, sei lá por quem não. Esse tag foi inventado lá na cruz. Jesus derramou o sangue dele... E, e, e marcou cada coração, cada um que confessa Jesus recebe essa marca. E quando a gente chega diante do Senhor, as portas se abrem, porque o Senhor não olha para o homem pecador que eu sou, Ele olha para o sangue do Filho dEle que está sobre nós. E aí nós chegamos diante do trono da graça de Deus. E quando nós falamos, aba Pai, Pai, Ele fala, eis-me aqui meu filho, porque nós somos filhos de Deus por adoção de Jesus Cristo. É o que a palavra de Deus me diz. Entende isso? O Espírito de Deus, Ele está aqui nessa manhã. Ele te trouxe, Ele está falando com você, você é filho de Deus, você tem o sangue de Jesus sobre a tua vida, você não tem acesso ao Pai se você não quiser, abra a tua boca em nome de Jesus e fale com Deus. Amém igreja, glória a Deus, é impossível buscar o Senhor de todo o coração e não achá-lo. E aí ele diz, bem-aventurados que guardam seus testemunhos e o buscam de todo o coração, não praticam iniquidades. Iniquidade. Não praticam iniquidade. Porque o meu discurso, não, eu sou homem de Deus. Oh, glória, oh, aleluia. Oh, oh, oh. E sapatear, e rodar. Isso não é nada. Eu tenho praticado iniquidade? E ele continua no versículo 3, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Nós temos andado nos caminhos do Senhor? O que podemos falar sobre não praticar iniquidade? O que é iniquidade? Injustiça. Crueldade, perversidade, ruindade. Você já leu Gálatas 5, 22 e 23? Já? Fala sobre o que? Fruto do Espírito e obra da carne. Mas olha só, eu vou ler para você... Porque parece que na sua Bíblia esses textos foram roubados. Olha o que é que diz aí. Não é possível, gente. Eu fico, eu fico perplexo com a minha capacidade de errar. Olha aqui, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é iniquidade, perversidade, é isso? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Isso é totalmente o que... A, o fruto do espírito é totalmente diferente da obra da carne, das obras da carne. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa, declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Não vão subir. Não chegarão na Cidade Santa não verão a nova Jerusalém, não pisarão nela, não sentarão na mesa do cordeiro para bodas. Ele não herdará essas coisas. Independente de estar na igreja, independente de dízimo, independente de se declarar membro da igreja. Amém, igreja. Então pense nisso. Olha o que a Bíblia diz. Não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Andam nos seus caminhos. Deus tem culto após culto falado sobre andar no seu caminho. Sabe por quê? Porque nós temos falhado nisso, como igreja do Senhor. Nós temos falhado nisso. Nós temos andado nos seus caminhos, em parte. Aqui dentro, gente, ser crente é a coisa mais fácil que tem. Como é que você trata seu irmão? A paz, meu irmão. Bom dia, meu irmão. Tá tudo bem, meu irmão. Glória a Deus, meu irmão. E lá fora? Não quero esses sujeitos na minha casa. Eu quero entrar e sair sem ter um o mínimo de entrosamento com ninguém. E aí nós justificamos porque nós já apanhamos demais. Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Se estar aqui hoje dependesse de não ser traído, de não ser, sabe, desprezado, de não ser achacoalhado, de não ser caluniado, eu não estava aqui de jeito nenhum, eu estava em casa dormindo porque eu não dormi direito essa noite. Eu não estaria aqui não. Porque se eu parar para te contar os tantos de afrontas que eu já tive dentro da igreja, até como pastor, gente, como pastor então, gente. Eu estava conversando outro dia com um irmão, e eu falei com ele. A visão que a igreja tem do pastor é de um super-homem, um homem que tem uma máquina de fabricar dinheiro dentro do quarto. Notas de 200, aperta, sai logo umas 500. Sabe? É um homem que não tem um problema emocional, não tem uma necessidade. A gente pega na cara do pastor, tá, 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 tá tudo certo, porque ele, é, ele ganha para isso. Isso! Eu vou te falar, quantas vezes, sabe quem sabe mais ou menos como é que anda a estrutura da igreja? Joaquim Fonte, que me acompanha nisso, quantas vezes eu passo a semana toda com 50, 35 reais na conta da igreja e fazendo obra, e tendo que pagar almoço, e tendo que comprar o pão da manhã para o café, e pão da tarde para o café, porque eu não vim aqui para chamar ninguém para trabalhar para a casa do Senhor e deixar sem comida. Entende? E a visão que nós temos que a luz é de graça, que o aluguel é de graça, que o IPTU é de graça. O IPTU, não paguei esse mês, nem esse ano, nenhuma parcela do IPTU, e eu tenho três meses, a partir de hoje, para quitar esse IPTU. Por isso, que de noite eu estou acordando sobressaltado, como eu acordava antes de infartar e colocar quatro estentes. Sensação que nós temos é que pode pisar, pode caluniar, pode falar mal, pode fazer, que tá tudo certo, ele tá pô, com aquele salário, meu irmão, com aquela conta recheada, sabe? Eu me envolver para quê? Ah, eu quero agradecer quatro irmãos que vieram aqui ontem limpar a igreja de noite. Olha aí, você sabia que o pó, ele não sai voando sozinho, é culto? Eu vou embora, roda moinho e passa e desaparece, fica tudo limpo. Teve quatro, duas irmãs e dois irmãos, eu não sei se eu cito o nome, só quatro, de mais de 50. Claro, teve uns que, a gente tem problemas e nós somos igreja para isso, mas semana que vem vai ter mais, talvez seja a faxina final. Irmãos, tudo aqui em comunidade. Você acha que essa ceia que está pronta aqui, o vinho saiu correndo, pulou nos caras, os caras correu e pulou nas bandejas, e o pão já veio se picando e caiu. Foi assim que aconteceu, gente? Foi. Ah, se não fosse os dedinhos do... Diácono Rafael Moraes. Ah, se não fosse. Eu nunca vi um cálice correndo e se jogando na bandeja. E o vinho pulando dentro do cálice. Eu nunca vi isso até hoje. Esse milagre eu não, eu, não, eu não vi ainda. Não li na Bíblia que Jesus fez isso. Tudo aqui é trabalho. E nós somos tidos, nos sentimos irrepreensíveis. Quando a gente dá 50 reais e acha que fez, eu fui ao culto. Irmãos, ser irrepreensível é muito diferente de falácia, é atitude. Deus te colocou neste lugar para você ser irrepreensível, mas para você... Andar na lei do Senhor, para você o buscar de todo o coração, para você guardar os seus testemunhos, para você não praticar a iniquidade, para você andar nos seus caminhos. Amém, igreja? Isso aí, se você praticar esse conjunto de coisas, a gente pode começar a pensar em ser irrepreensível. E mesmo assim, quando você olha para dentro de você, tem 3.950 pecados que você nem conseguiu às vezes perceber. Não há um justo sequer. Amém, igreja? Nós temos andado nos seus caminhos em parte. Não temos observado o versículo 4. Olha o que, é que o versículo 4 diz. Tu ordenaste os teus preceitos para que os cumpramos a risca. O que é cumprir o preceito a risca? Hein, irmãos? Fala para mim. Me ensina, porque eu não sei. O que é cumprir a risca? Até quem está no ventre está sendo impactado pela presença de Deus. Está mexendo? Está. A Bíblia diz que quando Maria chegou perto de Isabel, os, João Batista se estremeceu lá no ventre da mãe. E a gente aqui ouvindo ao vivo e a cores, a gente não está nem aí, tá, tem gente pensando no almoço, Pensando o que, que eu vim fazer aqui, pensando que tem que dormir de tarde, pensando que tem que desmontar um carro de tarde, né? Né, Robson? Não tem não? Glória a Deus. Então é isso aí, sabe? A gente precisa ser irrepreensível, mas... trazendo toda aquela bagagem de coisas, andar na lei, Guardar os testemunhos, buscar de todo o coração, praticar iniquidade, não praticar iniquidade, andar nos seus caminhos. Ele fala aqui, ó, tu ordenaste os teus preceitos para que os cumpramos a risco. Ele não colocou aqui os preceitos dele para a gente falar assim, isso aqui eu concordo, é, isso aqui é coerente. Não, isso aqui eu não concordo, não. Isso aqui eu vou fazer, não, isso aqui é demais, isso aí é coisa lá do passado. Não é não, gente, a Bíblia, ela se renova a cada manhã e tudo que está aqui é para a gente cumprir a risca, ainda no dia 1 de outubro de 2023 e 1 de outubro de 24, de 50, de 200, até Jesus voltar, seja lá, eu acho que não volta tão tarde não, é o meu pensamento, ele não me falou isso não. Deus não falou isso nem para Jesus, aí tem um monte de gente dizendo que vai voltar em tal dia. Isso é mentira. Pior que tem crente que acredita. Nós temos deixado de cumprir a risca. Nós dizemos, isso não é bem assim. Nós temos buscado mais os nossos interesses do que os do Senhor. Nós precisamos, nessa manhã, abrir a nossa boca e fazer a declaração do salmista. Olha só... Versículo 5, o que o salmista diz? Quem dera, fossem firmes os meus passos, para que eu os observe, para que eu observe os teus decretos. Para observar os decretos do Senhor, nós precisamos de passos firmes com Deus. Amém, igreja. Eu pergunto: estamos nos preocupando com isso? Olha o versículo 6, então não terei do que me envergonhar quando considerar todos os teus mandamentos. Na verdade, a igreja de Jesus nesse século tem tido do que se envergonhar, sim. A igreja de Cristo, no geral, está uma vergonha. Eu estou procurando o avivamento que muita gente está dizendo que está vendo. Eu estou falando como igreja geral. Pode ter o um avivamento aqui, ali, sabe? Porque o Espírito Santo de Deus, ele é dinâmico. Deus não vai deixar de fazer porque a gente não está fazendo. Ele faz, ele age como ele quer, do jeito que ele quer, ele não, tem, ele não é engessado. Mas nós temos tido do que se envergonhar, sim. Temos sido uma igreja muito mais preocupada com os seus interesses pessoais do que com o reino de Deus. Para a igreja não se envergonhar, ela tem que considerar todos os mandamentos do Senhor. E olha o que o versículo 7 diz. Eu te darei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. E aí, então, eu chego à conclusão que nós não conseguimos fazer o que Deus espera que nós façamos, porque nós não aprendemos ainda o básico para a gente poder fazer o que Deus espera de nós. Então, se você vê que a nossa igreja tem falhado em algumas coisas, ore a Deus, trabalhe produza, deixa de ser hipócrita em meter apontar o dedo e você ser tão negligente quanto aquele que você está apontando o dedo dizendo que não faz. Irmãos, ou a gente vai acordar e amadurecer e ser a igreja que Deus quer ou nós vamos continuar por anos sendo essa igreja que não anda, que não avança, que não cresce. E nós temos ouvido essas coisas lá no nosso presbitério, na nova vida. Nós precisamos avançar, nós precisamos fazer a vontade de Deus, nós precisamos saber qual é o propósito de Deus para nós como igreja, como denominação. A Bíblia manda a gente trabalhar para o crescimento do evangelho de Cristo. Faça a tua parte, se envolva. E eu vou de novo te pedir isso em nome de Jesus, deixe o sentimento de pertencimento inundar o teu coração. Quase que eu caí de cabeça na mesa aqui. Pensa nisso deixe esse sentimento de pertencimento inundar o teu coração. Tira o pé do freio. Nós, infelizmente, para tristeza, para decepção do Daniel, ainda estamos com o freio de mão puxado. A coisa tem que ser arrastada, a coisa tem que ser forçada. A... Se você tem que fazer uma inscrição, faça. Se você tem que pagar, pague. Não tem que esperar para 11h59, ele falou que é até, até dia 30, dia 30 só acaba às 23h59, quando for 23h59 eu vou mandar o Pix, isso é para matar o pastor de ira, ou não é? Só dando alguns exemplos. Porque nós somos tão irrepreensíveis em algumas coisas e tão negligentes em outras. E olha, irmãos, eu não estou preocupado. De, olha, eu tô, estou tô me sentindo tão liberto esse ano. Porque eu coloquei no meu coração que eu não, eu não engasgo mais um ar. Eu vou falar tudo que eu tiver que falar. E se você não gostou... Reclame com o papai do céu. Você pode orar para ele me remover, vai ser uma promoção. Então, irmãos, não é, isso não é pecado, não. Pode orar, Senhor, tira ele dali que eu não aguento mais ele falando. Ele vai mandar outro. E vai ser pior do que eu e eu vou ficar lá de cima. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Pense nisso. Nós somos a igreja. Irmãos, você é a igreja que Deus plantou aqui nesse bairro. Ah, mas eu nem daqui, só eu moro lá. Você pode morar... em paciência, que eu vim no carro falando com o meu genro, e ele disse, eu, eu fui duas vezes essa semana em paciência, ou lugar longe, tem que ter paciência para chegar em paciência. Você pode estar morando lá, não importa... Importa que Deus te plantou aqui, o dono do pasto te pegou, você, ovelha, bicho burro, sem direção, e colocou aqui fosse falou assim: Você vai ser alimentado aqui. Produz a lã, deu leite, tira esse escorpião do bolso, tira essa avareza a avareza vai te levar para o inferno, isso é feitiçaria. É, é assim que Deus nos vê. Não, mas eu vou para a igreja. Tu pensa, a gente acha que, é, que é a prosperidade de Deus... E eu tô, hoje eu estou salpicando um monte de coisa. Você acha que a prosperidade de Deus é a tua conta bancária? Tu está doido, rapaz. A prosperidade de Deus é um, é, sabe, é um conjunto de coisas... e ela começa lá na tua, no teu coração, na tua alma, a tua alma tem paz, o teu coração tem alegria, você tem a prosperidade de Deus, você pode estar tá faltando a comida, pode estar tá faltando, sabe, recurso para tu pegar um ônibus, mas quando você abre a boca, o Senhor fala, ora para aquele ali que eu vou curar, olha, aquele ali tem que fazer isso, e a coisa acontece, porque se você é um homem de Deus, tu abre a tua boca, tu fala e o Senhor se manifesta, você entende isso, igreja? Isso é a felicidade. A gente não conhece isso, sabe por quê? Porque a gente acha que felicidade é dinheiro, a gente acha que felicidade é casa, que felicidade é carro, que felicidade é móvel, que felicidade é emprego bom. Gente, isso tudo é um conjunto, faz parte. Mas a felicidade, ela começa lá dentro da no, do nosso coração. Quem é servo do Senhor tem paz. E passa por lutas, e passa por problemas, e vem luta, e vem desafio, e vem... Mas ele tem o Espírito de Deus, ele tem a paz de Cristo, que... ele é próspero diante do Senhor. Lembra que Deus falou para Jó? Dê Jó, viste o meu servo Jó, homem íntegro fiel, que se desvia do mal, que me busca. Como Deus fala de você? Olha o dissimulado, olha o avarento, ó lá o cara que tem cinco escorpiões, não é um só não, é um para cada dedo. Entende isso, gente. Ah, o pastor está falando isso que ele quer dinheiro, não quero não, meu filho. Não quero não. Deus tem suprido, Deus tem mandado, Deus tem trazido os recursos. Eu, Deus, Deus até hoje não fechou a igreja porque você não faz. E nós estamos avançando. Gente, nós chegamos aqui, isso aqui era assim, ó, a plataforma era dessa aqui, ó, era só, não tinha departamento infantil, não tinha porta, não, os banheiros tudo abertos, sabe aquele meio ali aberto? Era aberto até aqui fora. Lá em cima não tinha porta o lado era um vão. Hoje, só de investimento aqui, a gente com 300 mil, a gente não faz o que a gente já fez aqui. E pagando aluguel. Hoje Deus nos deu estrutura. E olha, eu vou falar isso. No dia 1 de outubro de 2023, essa semana que passou agora, que terminou ontem, Veio uma coisa no meu coração muito forte. E se foi Deus, vai acontecer. Deus vai mandar recursos para nós e nós vamos comprar o nosso lugar. E não digo que é esse lugar, não. Veio ao meu coração que Deus ia me dar um lugar para a nossa igreja. Eu choro. Sabe, por que você fala isso, quando você não paga nem o IPTU ainda... Do mesmo, não é porque a gente não teve dinheiro, não, irmão. Porque essa obra aqui, só uma prestaçãozinha de conta no meio da palavra, só essa obra aqui já está em mais de 35 mil reais, só para você ter uma ideia. Eu pedi 20. O propósito era 20, mas vai, puxa aqui, puxa ali, puxa aqui, faz mais um armário aqui, põe mais um... Já estamos em 35, mais de 35 mil e eu acredito que a gente vai chegar a quase 40 mil para fazer esse, essa etapa dessa obra. Dinheiro tem, Deus tem mandado, nada tem faltado. E quando eu falo assim, essa semana eu não pago ninguém, aí eu olho lá e no aplicativo de sua empresa recebeu um pix, aí você vai ver o valor, é mais do que você precisa para fechar a semana. Eu choro. Deus vai nos dar um lugar para nós. E sabe como é que Deus vai fazer isso, irmãos? Deus vai dar para você. Sabe quem dá a lã? Não é o pastor. Eu nunca vi um pastor sendo tosqueado. Tu já viu? Não, hoje vai ter, vão tosquear os pastores para poder tirar a lã, para aquecer as ovelhas. Sabe quem tira a lã? É a ovelha. Sabe quem produz o leite? É a ovelha. Sabe quem Deus vai abençoar para ser esse instrumento de prosperidade para essa igreja? É você e eu tenho pedido isso ao Senhor, Senhor, faça essa igreja prosperar, envie pessoas. coisa interessante que esse salmista tem, a ceia hoje vai até meio-dia, meio-dia não, meia-noite, versículo 7 diz, eu te darei graças com integridade de coração quando tiver aprendido os teus retos juízos, meu Deus... Sabe qual é um grande problema da igreja hoje? As pessoas não querem aprender. Ou chegam na igreja trazendo a sua bagagem e já acham que sabe tudo. Eu não sei nada. Imagine quem está chegando agora no reino de Deus, já acha que sabe tudo. Nós precisamos ter sede de aprender os retos juízos do Senhor. Amém, igreja. Versículo 8. Olha aí, vamos, vamos avançar, senão eu não saio daqui. Cumprirei os teus decretos, não me desampare jamais, olha o que o salmista diz, cumprirei os teus decretos, podemos fazer essa declaração? Você está disposto a fazer essa declaração hoje, Senhor, eu vou cumprir os teus decretos? Fale para o Senhor, Ele está aqui nessa manhã, fale para Ele, Senhor, eu vou cumprir os teus decretos. Nós estamos dispostos a negar a nós mesmos e cumprir os decretos do Senhor, porque os decretos do Senhor são totalmente diferentes da nossa razão, do nosso entendimento, do nosso eu acho, eu concordo, eu não concordo. Os decretos do Senhor vão além disso, muito além disso. Toda vez que eu falei eu não concordo, o Senhor me mostrou que eu estou totalmente errado. Parece que o salmista entendeu o que ele precisava fazer para ter o amparo de Deus. Hoje perguntamos como podemos guardar puro o nosso caminho nesse mundo mau. E a resposta está aqui no versículo 9, olha o que ele diz. cumprirei Versículo 8, cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Nós temos observado o nosso caminho segundo a palavra do Senhor. Não o que o pregador o professor diz, mas o que a palavra de Deus diz. Olha o versículo 10. De todo o coração te busquei. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Gente, quantas vezes a gente vai... Eu nunca... Eita! Ele acha que eu vou nunca mais. Quem somos nós para dizer nunca mais? Quantas vezes você já bateu no peito e disse a partir de hoje? Pum. É só você falar isso, meu irmão, que você faz totalmente diferente do que você falou. A maioria absoluta das vezes é assim. É ou não é, ó A partir de hoje, já errou tudo, já, já começou. Pronto. Nós precisamos todos os dias pedir a ajuda do Senhor para vivermos nesse mundo mau, sem negar a Cristo. E pedir a Ele, Senhor, não deixe que eu me desvida a Tua palavra. Guarde o meu coração, guarde a minha mente. Eu estou com medo, estou vendo uma cena aqui que está me deixando preocupado. A Bia fazendo teste, é, escola aí para ser mãe, ó, olha lá, o tempo inteiro com o Levi no colo, Jesus. Daqui a pouco é o um neto que chega aí, Jesus. Nós precisamos todos os dias pedir isso. Precisamos buscar o Senhor e pedir a sua ajuda para não desviarmos dos seus mandamentos. E eu quero terminar essa palavra com o versículo 11. Quando guardo no coração as Duas palavras, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Meu Deus, você tem guardado as palavras no teu coração? As palavras do Senhor no teu coração? Irmãos, sabe qual é a verdade? A coisa mais fácil que tem é a gente pecar. A gente peca dentro da igreja, a gente peca nas coisas de Deus. A gente peca fazendo as coisas de Deus. Na hora da execução, se a gente não estiver ligado com Deus, a gente sai pisando nos tornozelos dos irmãos, não é nem no, no calo, é no tornozelo, é para quebrar mesmo. A gente vai... Nos tornamos quebradores de tornozelos, porque a gente tem... Sabe, um padrão. Como se nós soubéssemos como fazer. De, começando por mim, terminando por Carlos, que está lá fora, do lado lá lado, do bebedouro. Todos nós, todos nós, tudo que fazemos é com a ajuda e orientação de Deus. Amém? Se ele não ensinar, se ele não estiver ali, se ele não capacitar, se ele, sabe? Irmãos, nós estamos fritos. Amém? Nós temos pecado porque não temos guardado com carinho e reverência e a reverência que precisamos ter com a palavra de Deus. Gostamos, choramos, mas não damos o grau de importância que muitas vezes damos, a esposa, ao marido, aos filhos, ao namorado, ao emprego, e etc, e etc, etc. etc. Porque eu amo a Deus, mas se você tiver que falar para o marido ou para a esposa, espera aqui, já era. Deus ficou para trás e já colocou. E eu não estou dizendo que tem que ser assim. É, é, Deus, família, igreja. Tá? É assim que funciona o reino. É Deus, família e igreja. É assim que o reino funciona. Mas é Deus. Não é família, Deus e Não, é Deus, família e igreja. Espero em Deus, com a ajuda do Senhor, que eu nunca aponte o dedo para você, porque você está cuidando das responsabilidades da tua casa. Quem tem as palavras do Senhor guardada no coração como algo precioso, tem muito mais dificuldade para pecar. Medite nesse texto aí durante essa semana. Pega esses versículos em casa. Cada dia aí tu tira um versículo desse. Mas não é para ler e ficar pensando no irmão ABC, não, é para você, porque essa, essa palavra tem que ser lida para a gente. Deus está falando é com a gente, não é com o irmão que não veio, não. Ai, que pena, né? O irmão faltou. Faltou não, o irmão está aí. O irmão é você, a palavra é para você, não é indireta, não é direta, assim, ó, é na testa. Pá, pá. Quem não veio é porque não tinha que estar aqui, porque quem tinha que ouvir essa palavra está aqui. Quem vai vir de noite, tem outra palavra para a noite. Entende? Medite nesse sexto de semana e veja o que Deus vai falar, acrescentar ao seu coração. Vamos nos preparar para a ceia.